0: Lire la politique, Luce Bonjour.
1: Je vous reçois donc pour ce livre coédité par la Fondation Georges Orès et les éditions de l'Aube. serons nous submergés Submergés par quoi Par l'épidémie Covid Par l'émigration Et par pardon de le dire comme ça avec peut-être un peu de distance, le grand remplacement euh, qui est plus une fable qu'une réalité pour moi. Euh, donc, vous, Mais comme vous êtes démographe, comme vous êtes sociologue, comme vous êtes historien, eh bien ce sont ces trois aspects que vous examinez pour répondre aux questions et aux angoisses que ces trois phénomènes posent aux Français quand même. Alors vous dites submergé, c'est pas miner plutôt C'est ce qui mine la France C'est ce qui mine les Français
0: oui, vous avez, vous avez raison. J'aurais pu euh, effectivement mettre euh, ce renom miné, mais c'est peut-être... Euh, un peu rude. Euh, à la fois un <rire> peu rude et puis euh, peut-être euh, un tout petit peu complotiste, parce que ce qui est miné, c'est ce qui est sous-jacent, c'est ce qui se chemine. Mais, mais en même temps, le, le, vous avez tout à fait raison... Le, euh, ça sert quand même. Au fond, ce qui mine la France, mais ce qui. Il y a cet aspect en surface, au fond, qui est euh, l'idée de submersion qui a été, j'ai repris au fond, un, un terme qui est de plus en plus utilisé par l'extrême droite, parce que l'extrême droite utilisait jusqu'alors le terme « envahissement », et puis ben, les Français se sont bien rendus compte qu'ils n'étaient pas, pas envahi. envahis. Donc ils euh, sont passés à, à ce, cette, ce vocable de, de submersion, ils sont passés au fond de, justement de l'idée de le, l'envahissement est plutôt une idée au fond... Euh, aérienne, si vous voulez. Donc, euh, des si l'on peut dire, voilà. Et, voilà. Et puis, euh, on est descendu donc à l'idée euh, maritime, mais euh, l'idée terrienne euh, de Minet est, est peut-être même plus inquiétante que le reste parce que miné c'est sous jacent C'est ce qu'on ne voit pas. Les fondements de la République,
1: ça sape les valeurs des lumières sur lesquelles nous, nous, nous avons construit cette République. Donc, c'est pour ça que c'est... Ça interroge quand même. Euh, euh, miner, saper, submerger. Il y a un problème qui angoisse tout le monde. Alors, comme d'habitude, en vrai scientifique, vous avez remis les pendules à l'heure avec des cartes, avec des chiffres. Alors, on va prendre le, la, la pandémie. Quels sont les chiffres réels Et quels sont, on, on s'aperçoit que c'est quand même un virus très, très, très spécial. Il mute sans arrêt. Il est raciste. Il n'attaque pas les blancs de la même manière que les noirs ou les indiens. Quel est le, le, le vrai danger Et pourquoi ça a quand même cette pandémie a complètement bouleversé le monde entier et les équilibres, même géopolitiques ça, ça fait beaucoup de questions, Luis. Mais, mais commençons par, euh, au fond, ce que j'ai regardé, euh,
0: c'est oui, d'abord euh, comment s'est passé là. On est dans la seconde vague, donc il est encore trop tôt pour euh, pour en dire un mot, mais euh, pour euh, regarder la première les choses vague. complètement. Mais j'ai regardé la première vague, elle a eu lieu, donc euh, et elle a eu lieu, donc on avait des chiffres, on a des chiffres jour par jour. Ce que j'ai étudié, c'est le nombre de décès jour par jour et Département par département, mais aussi canton par canton en Suisse. Euh, province par province en Italie, communauté par communauté en Espagne, pour voir s'il y avait un modèle tout, justement. commun. Ah ben, on Et au fond, le, 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 le diagnostic qu'on peut porter... Les cartes manière... parlent ah, On voit immédiatement comment... Alors se répand-elle, se répand-elle pas On voit une chose très importante, c'est que l'épidémie se répand dans un premier temps, euh, comme si l'espace, au fond, était neutre, euh, et elle progresse. Et puis il y a le confinement, et là, euh, c'est quand même un succès, c'est-à-dire elle s'arrête pratiquement. C'est au point que si vous faites la différence entre le département le plus touché, qui est le territoire de Belfort, et le moins touché, qui est l'Ariège... La différence dans le taux de décès par habitant, c'est de 1 à 170. C'est quand même absolument euh, énorme. énorme. Et donc, si vous voulez, là-dedans, on a beaucoup insisté, encore récemment dans Le Monde, sur des différences sociales. Vous y avez fait allusion, Luce, qui sont très importantes. Les, euh, les personnes issues de l'immigration ou immigrées ont été touchées euh, deux ou trois fois plus euh, euh, par euh, tête d'habitant que les autres. Mais pas, le virus n'est ne, pas capable de reconnaître un immigré d'un alors, comment
1: expliquez-vous
0: ben Parce que c'est les personnes... La, la, la vérité du virus, si on peut dire, c'est que plus une personne est en contact ou proche du virus, plus elle risque d'être atteinte. Or, les personnes, les pauvres ou les personnes, les personnes plus pauvres ou les personnes immigrées sont plus en contact que les autres. Si vous allez dans un hôpital, il y a beaucoup plus de médecins d'origine immigrée dans un hôpital que même dans, euh, parmi les praticiens du, euh, du privé. Les infirmières sont très souvent originaires des pays D'outre-mer, des Antilles euh, par exemple, euh, les personnes qui distribuent euh, les, les, les colis, les repas, les personnes qui font le ménage dans les hôpitaux sont très souvent des personnes immigrées. Donc, ça au fond, ça n'avance pas grand-chose de dire euh, le virus touche plus euh, les immigrés. Ça n'apporte aucune compréhension supplémentaire euh, de la situation. Ce qui, ce qui apporte une compréhension supplémentaire, ce que j'ai cherché à montrer, c'est de comprendre quelle est la dynamique de l'épidémie, comment elle se se répand, comment elle s'arrête, comment elle est contrôlée. Bien sûr, une fois qu'elle est dans un lieu donné, elle s'attaque aux plus pauvres, elle s'attaque aussi à ceux qui ont des métiers qui sont proches de, du traitement du virus ou à des métiers qui sont des métiers où on a beaucoup de contacts. C'est le cas aussi, par exemple, des caissières dans, dans les euh, supermarchés. Mais ce n'est pas de le savoir, bien sûr. On entre, au fond, il y a une sorte, de, je dirais, de maladie presque de la, la sociologie qui est de considérer que presque toujours ce sont les différences sociales qui sont à l'origine des phénomènes et que c'est elles sur lesquelles on doit se concentrer elles sont très importantes mais selon le phénomène elles peuvent ou ne peuvent pas avoir un rôle important et dans le cas de la propagation de l'épidémie ce sont pas elles qui sont importantes déterminantes, déterminantes c'est plutôt quelque chose qui se trouve n'a pas été assez étudié qui commence à l'être, qui est anthropologique c'est quel, quels sont les contacts qui sont euh, euh, délicats ah, important, euh, quel est la... au fond, on ne sait pas, par exemple, pour la durée, euh, regardez, pour le, la distance sociale, les Français disent 1 mètre, les Belges disent 1 mètre 50, euh, les Anglais disent 2 mètres. Bon, euh, bien sûr, ça, on voit bien l'idée, mais il euh, n'y a aucun travail précis qui est fait là-dessus. Là, je viens de voir. Aucune euh, étude n'est en, aucune... en marche. Il y a des études, mais pas assez, euh, par pas exemple. Euh, oui, pas concluante. Actuellement, il y a, par exemple, le type même de bonne étude qui est en train d'être réalisé, c'est avec, alors là, des gros moyens. Mais ça commence seulement, c'est la circulation de l'air dans les locaux. Et il y a notamment un ingénieur de, qui a travaillé avec les logiciels de Dassault, euh, les logiciels qui servent à regarder les, comment les... Euh, les écoulements d'air pour les nouveaux avions. Pour, euh, donc, c'est des logiciels avec énormément de, de calculs. Il faut des très gros ordinateurs. Il a appliqué ça à la circulation de l'air dans un hôpital. Et il a montré que ces, euh, ces circulations de l'air étaient très, très différentes selon les lieux de l'hôpital et qu'il y a des endroits où pouvaient se concentrer, justement, les particules chargées du, euh, du virus. Et il est en train, maintenant, de généraliser, de regarder dans... Par exemple, c'est important de voir dans un lycée, dans une université, comment circule l'air, ça l'air ça a l'air, comment dire, radé pas crête si on peut dire, oui, mais, mais c'est ça si vous voulez, c'est beaucoup plus important de comprendre comment circule l'air que de savoir que ce sont les plus pauvres qui sont touchés si on veut maîtriser l'épidémie si on veut faire l'histoire sociale de l'épidémie bien sûr qu'il faut absolument insister mais on est sur un problème beaucoup plus large qui est le problème social en général qui est la position des pauvres qui est pourquoi les pauvres sont-ils plus fréquents ou les immigrés dans tel ou tel métier et là bien sûr on peut demander des changements mais ça n'a pas grande utilité dans la lutte contre l'épidémie, si vous dites euh, il faut ramener la proportion d'immigrés par le personnel infirmiers ou parmi le personnel de service à celle moyenne en France. Où est-ce que vous allez trouver des, euh, des remplaçants, par exemple Et est-ce que si vous trouvez des remplaçants, ils seront moins euh, attaqués que les autres Non, il n'y a pas... Autrement dit, on est là de... hors de l'action la, qu'on peut mener euh, contre l'épidémie.
1: Der, dernier point sur cette épidémie. Pourquoi le territoire de Belfort Parce que — C'est pas, pas là où il y a le plus de migrants C'est pas là où il y a le... Alors et comment vous expliquez ?— Parce
0: que ce qui a été très important... Alors c'est ce que je montre, pas simplement en France, mais euh, si, j'ai pris le territoire de Belfort euh, en France et l'Ariège, Mais si vous prenez l'Italie, euh, l'épidémie a tué 50 fois plus à Milan qu'à Naples. C'est quand oui. même très important de le savoir. — Et les
1: conditions sociales bon. ne sont pas les mêmes à Milan euh, qu'à Naples.
0: On, oui, on pourrait, si on vous demandait a priori où elle a le où, plus, voilà. euh, vous diriez, je pense, euh, Naples. Mais parce que ce qui s'est produit, euh, et on le voit assez clairement dans les, les cartes que j'ai euh, publiées, c'est que ça a été le début, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelait les premiers clusters. Et ces premiers clusters n'ont pas été, au fond, suffisamment détectés à, à temps. Donc ils ont pris une assez grosse ampleur. Et en France, il y a au fond deux clusters qui ont pris une très grosse ampleur, qui était le Cluster à côté de Creil, dans le, dans le bas de l'Oise, et puis le cluster de Mulhouse. Et là, ils sont devenus presque incontrôlables. Euh, ils ont essaimé. Alors, c'est par exemple le cas, ces trois personnes qui venaient de Mulhouse, de la réunion évangélique, qui sont arrivées à, à Ajaccio. Et il y a eu un petit cluster. Mais celui-là, on l'a pris à temps. Donc, euh, euh, il a été euh, maîtrisé. À partir du moment où il est maîtrisé, maîtrisé. Par exemple, il y a eu euh, je crois qu'il y a eu un seul mort en Haute-Corse, à Bastia, si vous voulez. Alors qu'à Ajaccio, il a quand même fallu le temps de le maîtriser. Par contre, euh, autour de Mulhouse, euh, on, a eu, on a eu beaucoup de mal. Il a fallu de confinement, et un confinement euh, qui a duré assez longtemps et pour un... euh, en venir euh, à bout. Mais on voit très bien qu'à partir du moment du confinement, la progression sur le territoire est, est assez lente. Il y a des départements voisins, par exemple, au sud de Paris, qui sont euh, progressivement atteints. Mais par exemple, les l'épidémie ne franchit pas la Loire. Et par rapport à ce qui se passe actuellement, je pense quand même un enseignement, c'est que là, maintenant, on est dans une situation difficile parce que l'épidémie a essaimé presque partout. Et elle a essaimé presque partout parce qu'aussi, ce qu'il y avait d'important dans le confinement, c'était peut-être pas simplement le fait de rester chez soi, c'était le fait de ne pas aller loin. Parce que ça, c'est... De pas faire étonné. circuler le virus. Mais oui, de... qu'on ait... qu qu imite la mobilité. À un moment donné, il y a quand même eu l'idée de ne... Je crois que c'était pas plus de 100 km qui c'était une, une oui, bonne est idée. Ça. Mais quand on voit les épidémies anciennes, on a maîtrisé les épidémies peste, qui sont des épidémies qui aussi euh, fonctionnent sur le même type de, de contagion, c'est pas, euh, pas l'air le, et les particules dans l'air, c'est, vous savez, les, les poux, les puces, les, oui, oui. les rats mais c'est de proche en proche. Et on les a vaincus quand on a empêché, euh, quand on a bloqué la circulation des personnes, on l'a fait en France avec ce qu'on appelait des lignes, c'est-à-dire c'était des soldats qui entouraient, par exemple à Marseille en 1721, il y a des lignes de soldats et qui tiraient sur les personnes qui tentaient de... de de passer. C'est la manière dont on a pu maîtriser les épidémies. Et pour l'instant, je suis assez inquiet parce qu'il n'y a aucune restriction de, de, de circulation.
1: circulation. Alors, la pandémie a été un phénomène mais que l'on peut espérer maîtriser. L'émigration, c'est un autre problème. Euh, expliquer... Alors là, là aussi, les chiffres sont très clairs. Pourquoi est-ce devenu euh, ce phénomène euh, que même aujourd'hui, on on dénonce euh, même les gens qui ne sont pas d'extrême droite. Quelle est la réalité de l'immigration en France et pourquoi euh, ne pouvons-nous plus y faire face comme on y faisait face dans les années 50, dans les années 60
0: ?– Alors je crois qu'il y a deux, au fond deux problèmes, ce que j'ai chanté de montrer. J'ai un, 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 des chapitres sur la migration, mais aussi des chapitres sur les réfugiés. – euh, Ce fond, sont deux choses qui, différentes. – Eh oui. Et or... Et qu'on ne il y a peut pas traiter de la même manière. Voilà. Or, il y a eu une sorte... Oui, je, là, tu as tout à fait raison et je peux y revenir. Mais il y a eu une sorte de... Au fond, un effet de contagion, c'est-à-dire pour rester sur... Comme le... la pandémie. Oui, on s'est mis Aussi à Aussi un problème de penser, circulation. Ben, on s'est mis à penser l'émigration comme étant constituée uniquement de réfugiés. Et donc, ça a tout à fait faussé, je pense, la, la perception. Pas simplement en, en France, mais en France, c'est caractéristique. Parce que l'émigration même, les demandes pour les réfugiés, les demandes les d'asile demandes sont nettement inférieures, trop, pour encore maintenant c'est deux fois et demi inférieur aux migrations normales qui sont reconnues et pour lesquelles les personnes reçoivent des titres de, de séjour. Donc le, 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 le gros morceau de la migration c'est des, des étrangers qui arrivent en France avec des motifs qui sont reconnus. Alors on parle de regroupement familial, en général c'est du regroupement de familles de Français, c'est des personnes qui ont des Français dans leur famille. Ce ne sont pas
1: Donc, les en papier. Non,
0: justement. Euh, ou bien c'est pour des raisons euh, économiques. On a besoin de, dans certaines... C'est pas énorme, mais on a besoin de, dans certaines euh, disciplines euh, de personnes qu'on ne trouve pas euh, en France. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants aussi. Donc, on, on, on sait de quoi est constituée l'immigration. Euh, et tout ça a été basculé au profit de la peur d'une invasion des ou d'une submersion pour reprendre le titre <rire> des euh, des réfugiés qui qu'il faut regarder de près parce que le problème des réfugiés vous avez Alors, raison de le dire lui c'est tout à fait différent c'est que est-ce et que je cherche à <rire> montrer c'est une chose je crois importante on a beaucoup dit il faut pas confondre euh, euh, la migration de travail et la, la, la migration de les, ce qu'on appelle réfugiés, les réfugiés économiques voilà les réfugiés économiques et euh, les réfugiés Politique. politique. Mais justement, il faut faire très attention que, et c'est ce que je cherche à montrer, je vais donner un exemple dans le livre, j'ai regardé la progression du nombre, mois par mois, de réfugiés de demandes d'asile de la part de Syriens en Europe. Donc on voit qu'il y a début 2015, une montée très forte ça passe de quelques 5 000 par an à 200 000 euh, euh, au moins 200 000 et plus de 200 000 par an parce que c'est mois par mois et ce qui est assez étonnant c'est que quand on regarde la, les demandes d'asile d'autres pays par exemple d'Afghanistan ou par exemple de, de Somalie, on voit que ça suit le même, la même la hausse même euh, aussi venant de du Nigeria par exemple, que ça suit la même progression avec à peu près 3 mois, 4 mois de décalage or bien sûr qu'il y a des problèmes dans ces pays mais ils ne se sont pas aggravés subitement donc en ça Afghanistan
1: veut dire... sûrement pas
0: ben, c'est des problèmes graves mais enfin ils sont là depuis, dans le cas de l'Afghanistan depuis au moins 30 ans bon. donc, donc là dedans il y a eu un effet d'aubaine un effet d'entraînement de, et c'est encore plus clair quand on regarde les pays traversés par les on, par, par les, les migrants réfugiés, par, oui. euh, on voit que tout d'un coup, bon, en moins de six mois, le nombre de demandes d'asile de, de, euh, de la part euh, des Albanais, de la part des Macédoniens, de la part Montenegro. des Serbes, euh, Monténégro, augmente euh, et multiplié par trois ou quatre. Donc clairement, Alors, il y a un problème avec cette question de réfugiés. Ben, C'est parce que, euh, on, on, fond, on, on, a, on a une certaine Comment dire De bonne conscience. Il faut accueillir euh, les réfugiés. Il y a la Convention euh, de Genève. Mais euh, le monde n'est ouais. plus comme cela maintenant. Voilà. Et j'ai vu, si vous voulez, j'ai plusieurs fois... J'ai quand même pas mal travaillé, y compris à un niveau européen. Mais j'ai rencontré des, des, des réfugiés. Je dois bien le dire. Alors c'est peut-être un cas extrêmement... Euh, euh, rare, mais j'ai entendu des récits de, du même ordre, c'était à Rome, et j'ai pu euh, parler avec des, des jeunes qui demandaient le refuge, c'était euh, un, un jeune qui venait de, si je me souviens bien, il venait de Somalie, et euh, donc euh, je lui ai demandé, euh, on en parlait très gentiment et tout, il a dit oui, moi je veux devenir footballeur. Bon, bah, si vous voulez, c'est honorable de vouloir devenir footballeur, mais qu'on n'appelle pas ça un réfugié politique, c'est autre chose. Bien sûr. Et donc on est, on est confronté à un fait qui moi me n'apparaît pas trop compliqué parce que les volumes sont importants, mais pas énormes. Mais je pense qu'il va falloir le redéfinir, euh, redéfinir ce qu'est un à être, réfugié, peut-être euh, revu.
1: Oui, je pense que la Convention de plus... Genève
0: date de 1951 oui. c'était un monde tout à fait différent. Euh, il s'agissait d'accueillir de, des, euh, des apatrides qui avaient été persécutés euh, pendant la guerre. Il s'agissait d'accueillir aussi euh, des intellectuels qui étaient persécutés dans les régimes communistes. C'était ça qui était à l'origine des discussions. Euh, absolument. Or, ce n'est plus le cas. C est, c est... Bien sûr qu'il y a, sans reprendre, euh, on lui a beaucoup reproché ce que disait euh, Rocard sur la misère du monde, mais, mais... cette misère est absolument immense. Donc euh, on ne peut pas y faire face. On peut la soulager par certains côtés. Et je crois que surtout, euh, si on veut défendre la démocratie, il faut la soulager en accueillant des réfugiés Mais qui soient vraiment des réfugiés
1: politiques. Politique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, C'est assez
0: difficile. Alors, ce là-dessus... Par là exemple, dessus, la un...
1: Tchétchénie. Il y a un jeune Tchétchène qui est réfugié politique. Sa famille a reçu un accueil politique. On ne peut pas dire quand même que, né à Moscou, en principe, ils ne sont oui, pas persécutés. Ils
0: sont de la naissance à Moscou. Et, et
1: voilà, ils sont donc. Ils sont Sinon de
0: donc... Chechnie, il y, y a eu des choses horribles. Donc là, je comprends qu'il y ait des, oui, des réfugiés. Oui. On se rappelle mais la phrase de Poutine -là, pour ce. Oui, je dirais jusque dans les chiottes. Bon. <rire> voilà. bon. et, mais, mais quand euh, même. Oui, oui, mais là, c'est vrai que la naissance à Moscou euh, pose un, un petit pro... pose un, quand même un, un problème un, un, différent. Un problème différent. Donc faut, je pense que là dedans, il y a, y a une, une réflexion à avoir sur cette notion de de réfugiés euh, politiques.
1: Les réponses du président Macron et de notre ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, vous semblent, à la mesure du problème, que vous décortiquez cartes et chiffres à la pluie
0: oui, certaines. C'est-à-dire, le problème de M. Darmanin et de M. Macron, c'est qu'à les entendre, euh, les choses vont bouger. Simplement, il faut, faut attendre. <rire> il y a quoi, combien de temps que, que, ben, Depuis combien d'années nous dit-on que sais, les choses vont bouger Oui, justement, je suis pas <rire> convaincu. Alors, je, je pense, bon, quand même, que euh, ça nous ramène à des, des questions posées plus tôt. Euh, je pense que ça amène à une prise de conscience. Il faut, hélas, euh, en. <rire> Dans, en politique euh, qu'il euh, y ait des événements particuliers qui amènent euh, des, des changements les, les, les changements ne se produisent pas euh, tout seuls parce que on a fait telle ou telle analyse il faut, faut reconnaître, c'est la, la question du, de l'événement si vous voulez, au fond il y a des très belles pages de Hannah Arendt sur ce sujet euh, c'est vraiment, l'événement est constitutif euh, euh, de la transformation de l'histoire, donc là il y a eu un événement avec cet assassinat horrible et il va changer donc les choses. Donc je suis plutôt euh, un peu assez optimiste sur ce que vont faire euh, Macron et Darmanin. Mais allez, en l'état actuel, euh, il est trop tôt pour dire euh, jusqu'où ils iront.
1: Mais, mais peut-être euh, en dehors du, de, de la France, peut-être déjà aussi au niveau européen, faudrait-il avoir une, une politique commune sur qu'est-ce qu'un réfugié politique Ce n'est pas la même chose euh, en Allemagne, en France au Danemark, tout ça fait. Ou, ou encore en Suède
0: Ça devrait être la même chose, si vous voulez. C'était le mais principe de la. la S'il si cette convention de Genève, Genève c'est. Il mais fallait qu'il y ait des critères communs. Mais il
1: faut la revoir, peut-être. À, à l'aune des réseaux sociaux. qui favorise aussi que, tout, tout, tout ce.
0: Pas simplement les réseaux sociaux. c'est Le monde a complètement changé. Mais, euh, oui, oui. à l'aune de... Euh, au fond, même simplement, par exemple, les frontières, euh, ben ce qui était fermé, c'était d'aller euh, de, de l'ouest vers les pays de, de derrière le rideau de fer, Et comme on disait. Bah, maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est les frontières. C'est l'ouest qui a des, des frontières. Donc ça, ça change complètement la nature euh, des choses. Et puis, il y a les, les communications. Bon. Il faut bien voir maintenant, quand vous voyez euh, les, 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 les réfugiés, les même ceux qui sont les plus légitimes, je... tout ça fonctionne avec euh, des portables, avec l'internet bah de, de, de internet. a tout changé quand même. Bah, bien sûr, moi j'ai un de mes étudiants euh... a fait une thèse sur les les migrants qui traversent le, le Sahara hein, pour gagner l'Europe. d'abord c'est c'est pas toujours clair qu'ils veulent gagner l'Europe, ils veulent ils veulent bouger. Bon, et puis souvent beaucoup s'arrêtent en chemin. Il y en a qui sont euh, qui travaillent au Maroc par exemple, euh, et, et puis euh, simplement, quand ils, quand ils progressent, ça leur prend du temps. Euh, ils, ils sont euh, toujours avec leur portable. Ils notent les passeurs. C'est très moderne. Hein, ils savent tout de suite qu'à tel endroit, il euh, y a une possibilité vers ce tas, que la, la surveillance est un peu... Euh, Relâché, c'est plus du tout la même migration et c'est aussi des. Avant, c'était quand même, on a eu en Europe plutôt peur de gens pauvres et tout. C'est pas du tout la... les migrants qui arrivent sont des migrants éduqués. Je dirais une chose de plus sur les réfugiés, c'est bien, c'est extrêmement bien d'accueillir des réfugiés politiques. Mais il y a un effet de sélection qui est très fort. Si vous prenez les Syriens qui ont été accueillis. Euh, en Allemagne, alors pas en France en France vous signale que les demandes d'asile des Syriens l'année dernière c'est euh, la dixième nationalité, ils ne sont pas du tout euh, en tête, hein. en tête c'est les Géorgiens, c'est les Guinéens c'est les gens qui en ont quand même peut-être moins, Albanais et moins besoin, et Albanais et compagnie mais euh, quand euh, mais,
1: la situation n'est pas si terrible pourquoi les accueille t on justement ceux que vous venez de citer mais même ceux, si vous voulez, même les Syriens qu'on a
0: accueillis, ce qui est un autre problème les Syriens qu'on a accueillis en Allemagne ont un niveau, relative, un niveau social et un niveau d'éducation euh, euh, assez élevé. C'est d'ailleurs ancien. Dans le camp de Sangat, euh, Smile Lacher avait fait une étude. La moitié des gens à Sangat, des jeunes à Sangat, avaient le bac ou l'équivalent oui. du bac. Ça veut dire qu'au fond, les plus pauvres, ceux-là, ils sont dans des camps euh, au Liban, ils sont dispersés. Il y en a 3 en millions en Syrie. Non, les camps en Grèce, c'est déjà ceux qui progressent. Ils sont, pour l'instant, bon, ils sont, ça fait beaucoup de monde, mais c'est pas très nombreux par rapport euh, aux 3 millions qui sont euh, en Turquie, par rapport aux au millions qui sont au Liban, par rapport aux 500 000 en Jordanie, et par rapport aux 8 millions de Syriens déplacés à l'intérieur même de, de, la Syrie. De, de la Syrie. Ça, c'est les vraiment pauvres. C'est ceux qui ne vont pas loin. Donc il y a quand même quelque chose qui est changé. Si vous voulez, on fait la, 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 cette affaire de réfugiés est extrêmement sélective. Est, alors peut-être c'est bien d'accueillir ceux qui sont les plus riches et les plus diplômés. Enfin ça pose une question euh, sur, euh, sur les sur droits le plan de l'homme, et... euh, oui, qui est quand même Mais assez difficile.
1: — Est-ce qu'il faut euh, changer cette Déclaration universelle des droits de l'homme Est-ce qu'il faut changer le statut politique, le, le statut des réfugiés politiques
0: ?— On sait pas... — on... Et bien
1: faire la, di la, di la différence entre réfugiés économiques et réfugiés politiques
0: Bon, je pense que c'est difficile. Ce n'est pas à moi non plus de, de le dire. Moi, mon constat vient en bout de parcours. cest dire ah bah. qui sont ceux euh, qui, oui. euh, qui, qui arrivent. Et donc je peux seulement dire ça marche. ça ne marche, ça marche plus, plus. vraiment. Donc, voilà. euh, mais ensuite, ce qu'il faut exactement faire, c'est très compliqué. Mais au moins, qu'on accepte d'en discuter. Parce que chaque fois qu'on dit euh, il faut revoir la, la, la déclaration... De 1951, on est traité comme euh, un méchant, si vous voulez.
1: Quelqu'un, un partisan du grand remplacement. En un mot, vous y croyez, à ce grand remplacement
0: Alors, sur le grand remplacement, j'ai fait un chapitre qui est difficile à lire, mais qui a mais été... Mais j'ai pris la, la, la question à bras-le-corps. Donc, j'ai regardé, j'ai fait des modèles, chiffre après chiffre, en tenant compte des, oui. ma, des unions mixtes, <rire> en tenant compte de tout, et on s'aperçoit qu'il n'y aura pas de grand remplacement. C'est une, un, une fable. C'est une fable, il y aura seulement un petit remplacement, on peut le dire. C'est qu'il y aura plus de personnes qui ont une ascendance mélangée euh, qu'il y en a euh, maintenant. Tant mieux. C'est comme ça que l'humanité a d'ailleurs euh, elle, bah, elle progressé, a toujours progressé hein, bah, et, oui, et bah, fonctionné
1: de si, cette manière. Hein.
0: S'il y avait eu une possibilité de mélange entre les Indiens d'Amérique avant Christophe <rire> Colomb et puis euh, les Européens, ils auraient acquis des défenses contre la variole, contre euh, tout ça. Et ils ont été en partie exterminés parce que, bon, bah, ils pouvaient pas se mélanger. Hein, vous ne pouvaient pas traverser l'Atlantique, mais c'est quand même un exemple, si vous voulez, des bienfaits du mélange.
1: Nous conclurons sur cette note optimiste, mon cher Hervé Lebrun. Serons-nous submergés Épidémie, migration, remplacement. C'est coédité par la Fondation Jean Jaurès et les éditions de l'Aube.